0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek konunun bu haftaki bölümünde Finlandiya Helsinki'den çok önemli bir konuğum var. Kendisi Doktor Çağrı Yalgın. Siz onu daha çok Twitter üzerinden film kültürü ve ahlak bilgisi hesabından tanıyabilirsiniz. Ama Çağrı hocamın podcastlerini veya daha önce katıldığı kimi programları dinleyen dinleyicilerimiz olacağına da inanıyorum. Zaten kendisiyle ilgili ekşi sözle bile baksanız çok güzel şeyler yazılıyor. E, kendisi dolu dolu bir insan. Programımıza da konuk olmayı kabul ettiği için çok mutlu oldum. Çağrı Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Hocam ben direkt Damla'yım düşer gibi çok sorulan bir soruyla girmek istiyorum. Finliler
1: Türk mü? <gülüyor> <gülüyor> Evet bu bana da çok soruluyor ee, cevapta filmler finliler e, Türk değil bir kere zaten onlar finli değil film yani bunu birçok kere açıklamam gerektiğine inanamadım bile ama yani fin bir etnik sıfat Türk yani finne finne finli demek Türkiye Türklü demek gibi bir şey o yüzden ya fin diyeceksiniz ya Finlandiyalı de, denebilir zaten fincesi de öyle bir kelime ama e, bize eskiden bir öğretilen bu işte Ural Altay Dil ailesi falan diye bir şey vardı. Ben de uzun süre tabi buna böyle olduğunu düşünüyordum. Çünkü öyle öğretilmişti bize. Ee, ama daha sonra gördüm ki aslında bu bilim dünyasının artık çok da inandığı bir şey değil. 1900 yani 20. asrın başında terk edilmiş bir hipotez gibi düşünebiliriz. Aslında 19. asırda bir takım fin Bilim insanları iki dil arasında bir takım benzerlikler görmüşler. Türkçe, fince ve macarca arasında. Daha sonra araştırdıkça ama tabi yani bilimde böyledir. Bir, önce bir şeyin farkına varırsınız sonra dersiniz ki bir tahmin yürütürsünüz. Bu şekilde bir hipotez oluşur. Dersiniz ki benim tahminim doğruysa şöyle şöylerin ortaya çıkması lazım. O tarz şeyler öne sürüyorlar ve sonra bakıyorlar ki o bekledikleri şeyler ortaya çıkmıyor. Ve bu iki dil arasındaki benzerlikler gördükleri benzerlikler çok yüzeysel kalıyor. Ve diyorlar ki bu diller ortak kökenden gelmiş gibi değil. O bir. İkincisi bir de yakın zamanda artık çok daha iyi genetik araştırmalar yapılabiliyor. Aslında yapanlar benim üniversitede yan ofisten. Çalışma arkadaşlarım değil onlarla çalışmıyorum ama tanıyorum onları arkadaşlarım sayılır. Kapı komşusu gibi. Komşu gibi. Ee, onlar yapıyorlar bu araştırmaları. Yaptıkları nasıl? Mesela insanların tüm genlerini. Her dilden konuşan insanların tüm genlerini çıkarıyorlar. Artık bu çok ucuzladı. Ondan yani eskiden bunlar 20-30 sene, sene önce yapıldığı zaman işte milyon dolar tutuyordu. Şimdi bugün 1000 dolar tutuyor mesela veya 100 dolar tutuyor. Çok daha ucuz. Öte yandan bir de insan kalıntılarından DNA çıkarabiliyorlar. Onların genlerine bakabiliyorlar. Bu da artık mümkün oldu son 10 senede. Daha zor kısmı ise bunları karşılaştırmak yani milyarlarca bilgi tanesini e, biliyorsunuz her genin içinde A, C, T, G'den oluşan bir dil var. Genetik kod var. Bunların birbiriyle karşılaştırılması asıl çok büyük sorun. Bunun için işte süper bilgisayarlar gerekiyor. O bilgisayarları programlamak gerekiyor. Ne yapıyor olduğunu bilmek gerekiyor. O kendi başına bir ekspertiz ve onların uzmanlığı bunlar. Ve onlar bunları karşılaştırdıkları zaman insan toplulukları içerisinde Finlerle Türkler arasında çok ciddi bir yani diğerlerine kıyasla bir akrabalık görmüyorlar hani tabi finler şempanzelere kıyasla türklere akraba tabi ama insanlar içerisinde değerlendirdiğin zaman öyle çok da büyük bir yakınlık yok
0: anladım ama geçenli bir gazetede bir araştırma gördüm ileride olabilir son dönemde ...Finlandiya'daki kadınların... ...en çok evlendiği yabancı erkekler... ...bir açık ara Iraklılar... ...iki Türklermiş.
1: Hatta... Olabilir belki öyledir.
0: Ben de şey hani... ...haberi gördüm... ...işte şeye baktım... Işte ...dağılıma filan baktım... ...sonra yorumlara baktım... ...işte haberin yorumlarında... ...tabii bizim hemen... ...birkaç Türk arkadaş... ...işte ikinci sırada Türkler var... ...filan diye... ...böyle bir olayı... ...öştürmeye çalışmışlar. <gülüyor> Hocam biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Yolunuz Finlandiya'ya nasıl düştü?
1: Ben Türkiye'de tıp fakültesi mezunuyum. Tıp fakültesi sırasında ben araştırma yapmaya merak saldım. E, ve temel araştırma yapmaya merak saldım. Yani insan üzerinde değil de biyolojik araştırmalar yapmaya, insan hastalıklarına ışık tutabilecek mesela hayvan araştırmaları yapmaya merak salmıştım. Beni o ilk önce Hollanda'ya götürdü aslında bakarsanız. Hollanda'dan sonra kendime doktora yapacak bir yer arıyordum ve önce Finlandiya'ya geldim. Finlandiya'da yalnız benim doktoram çok iyi gitmedi, projem. Bunun üzerine Japonya'ya taşındım ve ben Japonya'da doktorumu bitirdim. 4 sene Japonya'da kaldım. Daha sonra Japonya'dan Finlandiya'ya geri döndüm. Bunun sebebi de aslında ben Finlandiya'da eşimle tanışmıştım, şimdiki eşimle. Onunla Japonya'da evlendik sonra bir Finlandiya'ya geri dönmek istedik. Eşim hatta benden biraz önce döndü ve Finlandiya, onun hala Finlandiya'da da işi devam ediyordu. Dolayısıyla biz Finlandiya'ya döndük. Ben 2012'den beri Finlandiya'dayım. Toplamda 10 seneden fazla zaman geçirdim Finlandiya'da gayet de memnunum. Yani Finlandiya vatandaşı oldum bu arada. Finci öğrendim. Aslında burada yaşamaktan memnunum. Havası temiz, karışan eden yok. <gülüyor> O bazıları için bir depresif bir şey olabilir benim için çok değil
0: ama hakikaten hocam yani karışanın görüşenin olmaması çok büyük bir lüksmüş onu ben de geçen zaman içinde anlarım yani çocuk büyütürken de onu görüyorsunuz hiçbir şekilde sizin yaptığınız öyle yapılır mı bu yanlış filan diyen <gülüyor> hani öyle bir mahalle baskısı yaratacak komşular veya otobüste tanımadığınız teyzeler amcalar yok hani böyle bir anda çıkacak parlayacak Kuzey ülkelerinin böyle güzel bir tarafı var. Evet ama havası zor. Böylece geçen sene İsveç'teydik. Kasım aralığı atlattıktan sonra nasıl gidiyor? Yazları daha görece daha iyi. Ben şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Yani Finlandiya'da olduğumu belirttiğimden beri bazı arkadaşlarım ve sosyal medyadan kimi arkadaşlar şöyle sorular soruyor. Finlandiya'da nasıl doktor olabiliriz? Finlandiya'da doktor olmak için ne gerekiyor? E buna en doğru yanıtı verecek kişi sizsiniz. Finlandiya'da nasıl doktor olunur? Ne gerekiyor bunlar için?
1: Öncelikle lisan engeli var. İkincisi engelde Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkesi olmaması nedeniyle Türkiye'deki tıp diplomalarının Finlandiya'da doğrudan geçmemesi sorunu var. Dolayısıyla Finlandiya'daki lisans kurumuna başvurup belli bir süreçten geçmeleri gerekiyor. Fince ya Finlandiya'nın iki resmi dili var, fince ve İsveççe. Dolayısıyla Finlandiya'da hekimlik yapmak isteyen kişinin bu ikisinden birinde sınavı geçmesi lazım. Finlandiya'nın resmi sınavı var, bu sınavı geçmesi lazım. Benim tavsiyem İsveççe öğrenmeleri. Aslına bakarsanız, çünkü iki sebepten. Birincisi İsveççe öğrenirsiniz, İsveç'te de hekimliğe başvurabilirsiniz. Ve İsveç, İsveç daha büyük bir ülke. Yani daha çok pozisyon var. Ee, maaşlar daha yüksek buradan. Üstüne üstlük Finlandiya içinde de İsveççe konuşan hekim açığı var. Çünkü Finlandiya'da İsveççenin resmi dil olmasının sebeplerinden biri... ...Finlerin bir kısmının ana dilinin İsveççe olması. Bu insanlar Fin. kendilerini Fin diyorlar ama ana dilleri İsveççe. O insanlara diyelim ki acil serviste veya halk toplum sağlığı merkezinde, sağlık ocağında... Hizmet verecek hekim gerekiyor. Ancak yeterince yok. İsveç'ten çekemiyorlar. Çünkü İsveç'te maaşlar daha yüksek. Kendileri de henüz o kadar yetiştiremiyorlar. Dolayısıyla İsveççe konuşan hekim ihtiyacı var. Eğer İsveççe öğrenirlerse hem Finlandiya'da hem İsveç'te hekimliğe başvurabilirler. Benim tıp fakültesinden bir arkadaşım. Şimdi İsveç'te hekimlik yapıyor mesela. Demek ki mümkün. Burada da o sınavları geçenler var. Üç ayrı sınav geçiliyor.
0: Hocam sınavda neler soruluyor? Ne üzerine sınav?
1: Klinik bilgi üzerine. Öncelikle birinci sınav bildiğim kadarıyla bildiğim tıp fakültesinde öğrenmiş olduğunuz bilgiler teorik sınav yazılı. Vaka tartışması şeklinde. İkincisi bildiğim kadarıyla Finlandiya'da sağlık hizmetleri diye. Yani buradaki kanunları biliyor musunuz? Buradaki uygulamaları biliyor musunuz? Üçüncüsü de, üçüncü sınav ise, yani bu sırayla gidilmesi gerekiyor. 3. sınav ise pratik, hasta başı sınavı. Hasta ile karşılaştırıyorlar. Bunları alabilmek için, yani belli bir sırayla almak gerekiyor. İşte Türkiye'de diplomaların apostille... Etiketlenmiş olması gerekiyor Uluslararası tanınır hale getirilmiş olması gerekiyor Eğer isteyenler varsa işte Transkriptlerini Tercümesini yaptırsınlar Üzerine apostil yapıştırsınlar Diplomalarının da üzerine apostil yapıştırsınlar Öyle hazırlansınlar be be Belli bir takım e, uluslararası şartlar var Ve bu, Finlandiya'da bunların Aslında listesini Valvira isimli Kurumun e, sayfalarından Bulabilirsiniz Finlandiya'da birçok şeye böyle açıktır e, Bilgiler online olarak verilir Tekrar söyleyeyim Valvira kurumun adı, lisans kurumun adı da oradan Valvira. Valvira kurumundan sitesinden bakabilirler orada yazıyor İngilizce olarak.
0: Bu arada apostil gerçekten bu ülkede çok önemli. Hani biz daha önce Macaristan'da ve İsveç'te kaldık oturma izinlerimiz var. Finlandiya için oturma izni istediğimizde bizden belgeleri bir de apostilli istediler. Hatta şey dedim. Ya İsveç istemedi bunlar apostili. Bende İsveç oturma izni var. Onlar İsveçlilerin hatasıdır dediler. Sonradan öğrendim ki İsveç Finlandiya arasında daha çok Fin'de şey varmış. Böyle bir İsveç'e karşı hafif soğukluk yıllarca sömürgeleri olarak kalmadan dolayı fakat öncelikle şey buraya gelmeyi düşen herkesin bir hakikaten bütün belgelerini apostillemesi lazım. İkincisi evet. siz bu şeyi biliyor musunuz tarihsel olarak veya gerçi, hani bu İsveç'e karşı olan bir hafif kızgınlık veya onlardan pek hoşlanmama durumu. Yani iki ana dil var. Biri Fince, diğeri İsveççe ama yine de bir İsveç'ten pek hoşlanmıyor gibiler.
1: O kadar değil. Hep böyle bir aşk nefret ilişkisi. Şimdi Finlandiya'nın uzun süre 600 sene falan İsveç'in bir parçasıydı. Finlandiya'nın hani her ülkenin bir şey vardır ya. Arması vardır. Finlandiya'nın arması bir aslandır. Aslanın elinde aslan bir kere batıya doğru bakıyordur. Bir harita daha oldu. Yani sırtını Rusya'ya dönmüştür. Yüzünü İsveç'e dönmüştür. Elinde de Düz bir kılıç vardır. O kılıç batı kılıcıdır. E, ayaklarının altına da böyle e, kavisli bir kılıç almıştır. Hani zülfikar gibi doğu kılıcı. Doğu kılıcını ayağının altına almıştır. Ezmiştir. E, yani finlilerin yüzü batıya dönüktür. İsveç'e dönüktür. Eskiden beri öyle hani doğuyu, şarkı istemezler, sevmezler. E, İsveç'te o kadar da sömürge olduğunu zannetmiyorum. E, ta, gerçek gerçek tarihçilerin kitaplarına bakarsanız e, şöyle tarif ediyorlar. İsveç yani Finlandiya'nın da dahil olduğu İsveç Krallığı Finlandiya ile birlikte evrildi. Yani İsveçliler gelip Finleri sömürge almış değiller. O devlet o şekilde zaten ortaya çıktı. Finler bunun bir küçük parçasıydı. Uzun süre İsveçlilerin çok da umurunda değildi köylüydü. Fakir köylü kısmıydı. Buraya İsveçli... Aristokratlar geldi. Finlerin arasından işte evlendiler. Almanlar çok geldi ve bu şekilde karıştılar. Yani bu Fin İsveçli olanlar, İsveççe konuşanlar ki onlara kendilerini Fin diyorlar. Zamanla hatta Fin milliyetçiliğini başlatan insanlar. Bu çok enteresan bir şeydir. Mesela ünlü müzisyen Jean Sibelius Fin milliyetçiliğinin belki en önemli isimlerinden biri. Ana dili İsveççe. Finlandiya'nın Milli Marşı'nın yazarı Runeber, ana dili İsveççe.
0: Onun çok güzel bir çeki var. Geçen de yaptılar.
1: <gülüyor> evet, evet. O çok önemlidir. Fin ve yani Finlandiya'nın Milli Marşı öncelikle İsveççe yazılmış. Sonra Finci'ye tercüme edilmiş.
0: Ben şöyle ilginç bir bilgi öğrendim. Finlilerin belli bir zamana kadar bütün kültürel eserleri İsveççe
1: çıkmış. Doğru. Üniversitede İsveççe. Yani nasıl bizde işte hani 19. asrın sonunda bir milli uyanış oluyor Türkiye'de de bir hani dilimizi sadeleştirelim falan gibi onun film versiyonunda diyorlar ki biz İsveçce'yi bırakalım onun yerine fince konuşalım diyorlar yani ünlü mesela bu beyaz zambaklar ülkesinde kitabının kahramanı Snellman vardır Snellman'ın bir numaralı argümanı kendi de ana, ana dili kendiğin İsveççe olduğu halde ee, biz bunları biz artık finceye ağırlık vermeliyiz ee, kendi kültürümüzü yaşatmak için fince konuşmalıyız finceye de bir edebiyat kültür dili haline getirmeliyiz diyor. Bunları da İsveççe yazıyor ilginç olan tarafı. Şey. <gülüyor> Ama daha sonra Finlandiya kurulduğu zaman bağımsız hale geldiği zaman diyorlar ki bu İsveççe de bizim dilimiz yani mesela Finlandiya Anayasasında Finlandiya'nın resmi dilleri yazmıyor ne diyor? Finlandiya'nın ulusal dilleri fince ve İsveçcedir diyor. Yani bir, bir nevi ulus, Finlandiya ulusunun dili dille iki dili vardır fince ve İsveççe diyor. E, o isvetçe ana, ana dili isvetçe ondan insanları da fin olarak kabul ediyor ve o insanlar da hakikaten e, giderek daha artan oranda kendilerini fin kabul etmişler e, 20. asırda sorduğunuz zaman ben finim diyor
0: şu an hükümetteki dört partiden biri Finlandiya'daki İsveçliler Partisi. Yani ona benzer Onun adı bir öyle.
1: Ona benzer bir ismi var. Ama o insanlara sorduğunuz zaman büyük oranda kendilerini fin olarak... Mesela bir yabancı geldiği zaman veya kendileri yurt dışına diyelim ki Amerika'ya gittiler. Siz nerelisiniz diye sordukları zaman bu insanların cevap vereceği cevap biz finiz. Biz Finlandiya'dan geliyoruz olur. Yani onların ulusal kimliği o.
0: Anladım biraz şimdi güncele geçmek istiyorum geçende Türkiye'de çok konuşuldu çok tartışıldı hani Türkiye'nin milli meselesi gibi görüldü neredeyse Finlandiya'da haftada 4 gün çalışılıyor işte o günlerde de 6 saat evet <gülüyor> siz bunun yayında bu, kendi yayınızda bunun böyle doğru olmadığını
1: anlatmıştınız ama burada da bir anlatalım istiyorum onu Evet yani bu bana çok sürpriz olarak geldi. Çünkü yani çalışma saati, haftalık çalışma süresi toplam 24 saate indirilecek. Ve ben bundan haberdar olmayacağım. Yani mümkün, mümkün değil. Yani bu çok büyük bir haber. Gazetelerin ön sayfasında manşetten verilmesi gereken. Yani zaten değil yürürlüğe girmek daha tartışması ülkeyi karıştıracak olan bir olay. Yani öyle herkesin kuzu kuzu kabul edeceği bir şey değil bu. Birileri bana Twitter üzerinden Hocam bu doğru mu diye yazdılar. Ben de bunu duyunca tabii dediğim gibi yani çok şaşırdım. Ben böyle bir şey duymadım. Hatta ben söyleyince itiraz edenler oldu. Yani koskoca işte filanca yalan mı söylüyor falan diye. Bizim Türkiye'de gazeteciler olsun bir takım işte Twitter'da kendilerini yarayan, arayan akademisyenler olsun. Gördükleri haberi olduğu gibi kopyalı yapıştır yöntemiyle tekrar dağıtı, dağıtıyorlar duyuruyorlar hiç kontrol etmeden ve bunun sonucunda çok yayıldı o haber ben de bir yandan da şüphe ediyorum yani gerçekten öyle bir şey var mı kendim açtım gazeteye baktım daha sonra İngilizce haberlere baktım benim fincanım yetmedi acaba hani bunu anlamak için diye ama ortaya çıktık ki sonunda gerçekten Büyüksel'de Büyüksel merkezli bir gazetenin çok dikkatli bir şekilde yazdığı yalan haber diyemem ama Yanıltıcı haber diyeyim ile bu yayılmış gerçekliği olmayan bir şey yani zaten şimdi Finlandiya'da haftada ne kadar çalışıyoruz biz 36 saat veya 37 saat düşünsenize şimdi bunun haftada 24 saate indirilmesi ne kadar büyük bir maliyet oluşturacak işveren için bunu kolay kolay kabul etmezler siz ne diyorsunuz yani bu değil mi haftada diyelim ki 5 gün yerine 4 gün çalışacaksınız en az %20 daha az çalışıyorsunuz. Diyelim ki aynı paraya. Yani sizi Cuma gününde çalıştırmak için bir %20 daha %25 daha. Çünkü 4 günün %25'i daha fazla para vermesi gerekecek. Yani hiç mantıklı değil. Neyse sonunda da doğru çıkmadı ama benim tahminim buna herkes inanmak istiyor. Bugün baktığınız zaman bana hala bazen geliyor. Diyorlar ki işte hani Finlandiya'da böyle bir çalışma var mı? Ben de diyorum yok yani. Belki inanmak istemiyorsunuz ama yok. Bazı yerlerde anlatıldığı gibi öyle hani çalışmayı takdir etmiyor da değiller. Herkes ailesiyle geçirsin. Tabii bunu herkes istiyor ve burada da çok takdir ediliyor. Ancak öte yandan çalışma, verimlilik bunlar da önemli şeyler. Hiç kimse bunları yatsımıyor.
0: Peki... Ben şey soracağım. Bu fin kültürü ve ahlak bilgisi
1: nereden geldi aklınıza? Nasıl çıktı o hesap? Valla ben ilk başta onlar finli değil fin diye yazıyordum. Aslına bakarsanız ilk başta Beyaz Zambaklar ülkesinden diye yazıyordum. Yani ben bu Beyaz Zambaklar ülkesinden yazıyorum bunları anlamında söylüyordum. Ee, ama çok komik bir şekilde beni o kitabın yazarı zannetti bazı insanlar. <gülüyor> Beyaz Zambaklar ülkesindeki kitabı 1928'de yazılmış. Yani şimdi kitabın üzerinde koca harflerle ne yazıyor biliyor musunuz? Atatürk'ün okutulmasını mecbur kıldığı kitap yazıyor. Şimdi bunu yazıyan yani bunu okuduktan sonra bana mesaj gönderiyorlar. Hocam kitabınızı okudum çok güzel diyor. Yani benim şu an kaç yaşında olmam lazım? 100 yaşında olmam lazım herhalde. Yani o zaman 25 yaşında o kitap yayınlanmış olsa <gülüyor> değil mi? Yani kitabı 7 yaşında, 5 yaşında yazmadıkça yani şu an hayatta olmam imkansız. Yani bu şekilde bana önce yazdılar. Ben de onun üzerine o hesabın adını değiştirdim. Kendim daha önce bir kitap yazmıştım. Onlar Finli değil Fin diye. Bu e, basılı kitap olarak yayınlanmadı. Ancak e, Storytel diye bir şirket var. Onlar sesli kitap olarak yayınladılar onu. Oradan hala dinleyebilirsiniz o kitabı. Bunun yanı sıra bir süre sonra bu aklıma bir gün ben fin kültürü derken aklıma geldi bizim din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarımız vardı. Ben onu fin kültürü ahlak ve ahlak bilgisine çevirdim. Çok da seven oldu bu ismi. O hesabının ismi öyle kaldı. Ben buradan hani böyle hani işte sağda soldan güzel fotoğraflar falan paylaşmak yerine hakikaten fin tarihi, Finlandiya kültürü, sanat, bunlarla ilgili. ...şeyler paylaşıyorum. Çünkü benim hoşuma giden şeyler bunlar. Ben günlük olarak bunları okuyorum. Bilim, kültür, sanat. Kendi okuduğum, kendi sevdiğim şeyleri paylaşıyorum insanlarla. Zaman zaman kendim de akademisyen olduğum için bilimle ilgili şeyler paylaşıyorum. Genetik, araştırmalar, biyoloji, tıp gibi şeyler de yazdığım oluyor. Ama büyük oranda Finlandiya'da ne olup bittiyle ilgili bir hesap o. Çok da izleyen var. Yani tahminimden çok daha fazla izleyen çıktı. İzleyenlere de teşekkürler. İlgilenenler varsa da e, Twitter'dan ve Instagram'dan da takip edebilirler. Instagram hesabınız da var evet. Ben kitaptan önce şey gelmek istiyorum.
0: Siz bildiğim kadarıyla Açık Bilim'in yazarı ve yayın yönetmeniydiniz.
1: <gülüyor> Yok öyle ilk başlatan kuru, kurucularındandım ben Açık Bilim sitesinin. O zamanlar dergi olarak yayınlıyorduk biz onu her hay, her ay yeni bir sayı yayınlıyorduk.
0: Ben çünkü şey hatırlıyorum, hani dergi dönemini hatırlıyorum. Yayın yönetmeni denince dedim ben mi hatırlamıyorum, bir karışıklık mı var bir sormak
1: gerekiyor. Biz genel olarak bir koordinatör gibi çalışıyorduk. Yani birçok öyle hani yayın politikası belirleme falan gibi çok karmaşık bir şey değil de. Zaten yazan birçok kişi arkadaşımız ya bilim dallarında öğrenciydi ya oradan akademisyeniydi. Yanlış şunu oturttuk biz o zamanlar. Yazılır muhakkak hani bilimde hakem denetimi vardır ya onun bir hani light versiyonu gibi konuyu bilen kişilere danışıyorduk. Yani çünkü her zaman kendi, kendi alanımızdaki konuları yazmıyorduk. Veya konu mesela kendi alanımızdan olabilir ama başka bir alana da değiniyor olabilir. Yanlış yapmamak için mümkün olduğunca konuyu bilen Türk akademisyenlere danışıyorduk, gösteriyorduk. Dolayısıyla o yazılar çok çok emek istiyordu. ...çok büyük emeklerle yazılmış yazılardır onlar.
0: Yani onu biliyorum. Sizin zaten hani... ...oradan başlayan, bu kitabınıza da uzanan... ...bir işi sevdiği zaman... ...bir kişi, hani bu ne olursa olsun... ...onu gerçekten sevdiğinde ...diğer insanları da daha kolay... ...daha basit, herkesin anlayabileceği... ...bir şekilde veya üslupla anlatıyor. İşte o yalınlığa... ...o sadeliğe ulaşmakta büyük bir ustalık istiyor. Hani... Ben sizin kimi anlatılarınızda ve yazdıklarınızda bunu görüyorum. O yüzden çok takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu programın da olması gerçekten çok özel benim için. Bir sürü de soru var. Hani bunların bir kısmını sorabileceğim ama yani bunları sadelikle anlattığınız için belki birinci defa anlatıyorsunuz ama biliyorum ki hani o gerçekten bilim insanlarında olan sevdiği konuyu, bildiği konuyu birinci kez de olsa aynı e, iştahla ve şekli anlatma durumu sizde mevcut. <gülüyor> Bıktırana kadar.
1: <gülüyor> Çünkü bazen anlatıyorum e, benim eşim tabii aynı şeyleri yüzüncü kere, bininci kere dinlediği için hani biraz böyle hani gözlerini yuvarlayabiliyor. E, <gülüyor> e, Ama öyle ya. Evde olunca da
0: hep aynı, karşı taraf hep, hani karşı taraf hep aynı sorular sorulunca karşı taraf da hep aynı şeyleri söyleyince evdeki diğer bir kişi yeter diyebiliyor. Yet, diyebilir. <gülüyor> Ben şey de soracağım hani kitapta da olan bir şey hani bilinen Finlandiya aslında çok fakir bir ülkeydi ama şu an hani dünyanın en iyi eğitim, eğitim sistemine sahip en gelişen en iyi içme, musluktan içme suyu olan ve hani pek çok noktada dünyanın en iyi ülkelerinden en iyi beş ülkesinden biri. Bu noktaya nasıl geldi Finlandiya? Yani filmler neler yaptılar? Nasıl? Hani bir anda mı değişti? Bir algıyı mı değiştirdiler? Neyi değiştirdiler
1: de bu noktaya gelebildiler? Valla bir şeyi değiştirdiler mi? onu bilmiyorum. O benim üzerinde konuşabileceğimden sanırım çok daha derin bir konu. Onun için hem psikoloji bilmek lazım veya sosyoloji bilmek lazım. Yani ben alanlarda yani böyle bir şey kendim okumadım ve kendi alanım olmadığı için kendim bir çıkarsama yapmaktan uzak duruyorum. Çünkü o konuyu bile... Ben, ben bir şey anlattığım zaman muhakkak surette o konunun uzmanlarının anlattıklarını aktarıyorum. Kendim bilmediğim konuda ahkam kesmeyi sevmiyorum. <gülüyor> o yüzden eğer bir gün birileri o konuları anlatırsa ben onların dediklerini size aktarayım. Herhalde eğitimle ilgilidir. Ama ülkenin kendi kültüründe ona eğilim sağlayacak bir şey var mıdır? Neden başka ülkede olmuyor da o ülkede oluyor? O soruların cevaplarını ben kendim bilmiyorum.
0: Anladım çünkü kitabınızda şeyini de ben okumuştum. Ee, ağaç kabuğundan ekmek pişirip yiyecek kadar fakir olan bir halk nasıl oldu dünyanın müreffeh milletlerinden biri haline geldi?
1: Evet onu yani ben bir takım gelişmeleri anlatıyorum 19. ve 20. yüzyıl içerisinde. Ama hani o onun çıkarsamasını yapmak bence yani okur ondan ne alırsa. Ben aslında kitabın içinde hiçbir zaman şunu yaptığı için Finlandiya çok gelişmiş bir hale geldi demiyorum ama yapmış olduklarını anlatıyorum 19. ve 20. asırlar içerisinde. Yani bir yandan sosyal hizmetler var. Bir yandan eğitim var ama neden bunlar başka ülkede olmuyor da Finlandiya'da oluyor mesela yani asıl sorulması gereken soru herhalde o ama gerçi İsveç'te de oluyor İsveç ama İsveç Finlandiya ile aynı konumda değil Finlandiya mesela Sovyet tehdidi altında 20. yüzyılda bir yandan mesela komünist parti Finlandiya'da iktidar parti koalisyon partilerinden biri oluyor onun getirdiği bir takım etkiler var başka ülkelerde olmayan bunların hangisi ne kadar katkı yapmıştır Finlandiya'nın Bugünkü durumuna emin değilim yani ben.
0: Bir de şöyle bir şey var. Son zamanlarda medyada daha fazla yer almaya başladı. Finlandiya'da bakanlar artık yani özellikle bu Türkiye'deki çalışma bakanına denk gelecek kişi. Diyor ki bizim yabancı işçilere, yabancı kaliteli, kalifiye işçilere ihtiyacımız var. Hani Buna bir hazırlanmamız gerekiyor. Ama İsveç gibi yabancı işçilere de açık değiller. Yani ben bunu birinci evden yaşıyorum. Hatta özellikle sosyal medyada bunu pek çok kez söylüyorlar. Burada yabancı işçilere, fince bilmeyen ya da işte fin olmayan kişilere iş çok zor. Ama bir taraftan da sanırım İsveç gibi artık yavaş yavaş şey gerekiyor. Yabancı işçileri kabul etmek nüfus yaşlanıyor. Doğum oranı düşük. Böyle haberler çıkıyorsa siz de takip ediyorsunuzdur. Evet. Filmlerde bu görüşle yani yabancı işçiler ya da yabancı kalifiye göçmenler gelsin gelmesin. Çünkü bir taraftan da milliyetçi bir toplum ve milliyetçi
1: olmayı da seviyorlar. Doğru ama milliyetçi olanlara da sorduğunuz zaman aslında bakarsanız en azından görüntüde kalifiye elemana bir şey demeyeceklerdir. Mesela Almanlar ki çoğunlukla eğitimlidir ve bu e, burada çok kolay yer buluyor kendilerini. Almanlar çok takdir ediliyor. Eski e, yabancılar arasında mesela bir ara gazetenin biri yapmıştı. Tam sıralamayı hatırlamıyorum ama mesela e, Almanlar, Alman göçmenler en çok en iyi kabul gören göçmenler. Sonra sırada ne var hatırlamıyorum ama Ruslar mesela ortalarda bir yerlerde. Sonra işte Türkler biraz daha aşağıda. En aşağıda Somalililer. Somalilerin iş bulması, kendilerini kabul ettirmeleri falan çok zor. Bir yandan ise tabii bunlar geldikleri zaman yani Almanya'dan gelen bir kişi büyük ihtimalle iyi eğitilmiş oluyor. Bir Somaliliye göre özellikle daha iyi üniversiteler var, daha iyi okullar var. Dolayısıyla ona karşı bir tepki olmayabilir, olabilir veya olmayabilir veya görüntü de olabilir. Bazen çünkü insanlar doğru olmayacağı için söylemiyorlar ama aslında öyle düşünmüyor oluyor. Göçmen karşıtı Özfiller Partisi var şu an aslında ana muhalefet partisi konumuna geldi. En yüksek oy oranına sahip olan parti Finlandiya'da. Demek ki bir takım tepki, tepkiler var. Tabi İsveç'teki durum da bazen bana çok abartı geliyor. Yani orada da fazla kabul mü var bilmiyorum. Yani bazen bir, bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. Mesela İsveç'teki Yeşiller Partili Milletvekili'nin Türkiye'de ülke ocaklarına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı. <gülüyor> Hatta bakandı, bakandı. E, Tabi o kadar tesadüfte değil. E, i̇nşaat ve çevrecilik bakanı, şehircilik bakanı mı neymiş adam bir de tam yani bize uygun. Yani orada da artık e, hiç bir kontrol mekanizması da mı kalmadı bilmiyorum. E, ama Finlerin korktuğu bir şey. Hani bir yandan şeyler e, işte çok kökten dinciler gelirse Finlandiya'yı e, o yöne götürebilirler diye de korkuyorlar. E, mesela öz Finlerin... Liderine sorarsanız şu anki 2-3 sene önce partinin liderliğine geldi. Onun en büyük muhalefet kaynağı e, İslam dinidir. Yani büyük oranda İslam'a karşı çıkıyor mesela. Kendi e, dindar değil hiç değil. yani kendi ateist ve bir, bir numaralı politika kartı İslam ve göçmenler, Müslüman göçmenler.
0: Ben çünkü şimdi şeyi tekrar açtım haberi. Burada bir de isimleri telaffuz etmek çok zor bazı isimler özellikle soy isimler çok zor. Şu an iş bulma bakanı gibi söyleyebileceğim yani ekonomiden sorumlu bakan Tuğla Hataynen
1: -ha ha Hataynen Hataynen
0: evet siz tabi FİGE'yi bildiğiniz için ee, onun şey diyor yani 30 bin yeni işçi bulmamız gerekiyor diyor ve hani bunun için özellikle de kimi programları şey yapacağız yurt dışından ama şu an sosyal medyada özellikle burada Finlandiya'da iş arayan yabancılar, hani sadece Türkler, Orta Doğulular, Afrikalılar değil. Bunun içinde Avrupalılar da var, işte Kanadalısta da var, Latin Amerikalısta da var. Hepsinin dediği şey, burada işe başvurduğunuz zaman öncelikle dil bilmeniz şart Çünkü İngilizce bile ilan olsa iş ilanı en son satırı da fince bilmeniz gereklidir deniyor. Hükümet yeni bir web sitesi açtı sadece İngilizce isteyen iş ilanları için. ilk haftasında iki tane içeri nasıl kaçtıysa fin fince isteyen iş ilan da girdi. Ondan sonra... <gülüyor> şeyler gel başladı. İnsanlar CV'lerini artık açıkça koyuyorlar. Yani bu kadar özelliğim böyle bir geçmişim var. Bu kadar özelliğim var. Fakat hala aylardır iş bulamıyorum. Benimle aynı noktadayken işten ayrılan Finlandiyalı arkadaşlarım iki ayda buldu. Benim altıncı ayım diyenler var. E ondan sonra başka bir araştırma yapılmış yine Finlandiya'da. Aynı CV'den 400 tane gönderilmiş. Bu 400 tane CV'nin işte bir kısmı yani 100 tanesi Finlandiyalı kadın, 100 tanesi Finlandiyalı erkek, 100 tanesi Finlandiyalı şey Somalili kadın, 100 tanesi Somalili erkek ve aynı kualifikasyonlara, aynı eğitime sahipler. Fakat çoğunluk hani İsveç isimlilere dönüyor ve İsveçli kadınlar ilk hani davet alıyor. İkincisi İsveçli erkekler, üçüncüsü Somalili kadınlar, dördüncüsü Somalili erkekler. Hiçbir şey belirtmeden hani nereli olduğunu sadece isim bile koysa Finlandiyalılara ait isimler ilk çağrılanlar. Bunlar da yapılan araştırmaların sonuçları bunlar medyaya da yansımış. O yüzden hani rahatça söyleyebiliyorum.
1: Doğru. Hatta bunun bir takım tekil örnekler de vardı. Durumu gösteren enteresan örnekler olduğu için söylüyorum. Mesela Fin bir Fin kadın, yani Finlandiya doğumunda sadece babası yabancı. Annesi Fin. Babası yabancı olduğu için soyadı yabancı. Tamamen Fin ama. Yani kültürel olarak. Ve iş bulmakta bir takım zorluklar yaşıyor. Daha sonra evleniyor. Evlendiği zaman eşi Fin soyadını eşinin soyadıyla değiştiriyor. Bu sefer işi daha kolay iş bulmaya başlıyor. Çünkü artık Fince soyadı. Aynı insan soyadı Fince.
0: Ben şey biliyorum, Amerika'da vatandaş olduğunuzda pasaport alırken isminizi değiştirip değiştiremeyeceğinizi soruyorlar. Finlandiya'da öyle bir durum var mı? Onu bilmiyorum. Yani siz vatandaş olurken
1: şey sordular mı, isim değiştirmek istiyor musun gibi? Yok, sormadılar. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ben. Olsaydı... Belki ne? kendim değerlendirmemişimdir. Yani <gülüyor> değiştirmek istemiyordum ismimi zaten de. Belki ondan dikkatimi çekmemiştir diyeceğim ama yani yoktu öyle bir şey. Öyle bir seçenek yoktu.
0: Öyle bir durum olsaydı biraz daha hani burada kalınca kolaydı. <gülüyor> Çünkü benim bildiğim burada 4 sene kalınca, 4 sene boyunca işte 7 hafta, senede 7 hafta yurt dışına çıkmadan, 7 haftadan az süre yurt dışında bulunup 4 sene boyunca düzenli oturma izniniz varsa, çalışıp vergi ödüyorsanız sürekli oturma izni alıyorsunuz 4. sene sonunda. Doğru. 5'ten sonra da pasaporta başvurabiliyorsunuz ama İsveç'ten farklı olarak Finlandiya
1: D sınavı yapıyor.
0: Ya fince
1: ya İsveççe. Doğru. Orta derece fince veya İsveççe bildiğinizi göstermeniz gerekiyor.
0: Zor mu sınavlar?
1: Bence zor değil. Sınavın kendisi zor. Ben girdiğim için biliyorum. Ne var ki bence çıta biraz düşük. Ben sınavdan çıktığım zaman hani olmadı artık neyse bir dahaki sefere dediğimi hatırlıyorum kendi kendime. Çok iyi hatırlıyorum. Ama sonra sonucu aldım ki sınavı geçmişim. Ama siz günlük gazete okuyabiliyorsunuz Fince. Şimdi okuyorum. O zaman daha az okuyordum. Yine okuyordum da ya belki de o kadar iyi anlamıyordum. Ama ben uzun süre önce zaten dedim ki kendi kendime ben günlük işlerimi pek konuşamıyorum zaten iş yerinde. Herkes İngilizce biliyor. İşin komik tarafı burada ben Fince genel olarak göçmenlerle konuşuyorum. Çünkü onların Tek yabancı değil fince mesela öyle oluyor. Finlerle mesela gündelik bir işini halletmen gerektiği zaman en pratik İngilizce yani onlar da işi halledip bir an evvel bitirmek istiyorlar. Sıradaki, ya sıradaki müşteri gelecek ya da ben burada birine bir şey sorduysam onların kendi işleri var onları halledecekler. Yani kimsenin durup bana fince öğretme lüksü yok. Herkes işlerini bir an evvel bitirip gitmek istiyor. Dolayısıyla Finlerle fince konuşamıyorsunuz çoğunlukla. İngilizce konuşuyorsunuz ama göçmenlerin birçoğu yani Somalili mesela İngilizce bilmiyor. Dolayısıyla onlarla fince konuşuyorsunuz. Orası biraz ironik. Neye geliyordum? Ha, fince testi de biraz zor olabilir. Dört ayrı kısmı var. Yani dinleme, konuşma, yazma ve okuduğunu anlama diye 4 ayrı kısmı var. Onlardan belirli notlar almanız gerekiyor. 6'yı üzerinden 3 veya 4 almanız gerekiyor. Ve onları aldıktan sonra 4 sene mi 5, 5 sene oturmuşsanız vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Benim herhangi bir sorunum olmadı. Bütün bu başvurular sırasında açık söylemem gerekirse çok çabuk aldım ben.
0: Benim yaşadığım, hani gözlemlediğim tanıştığım ilginç örnekler de var. Mesela Annesi Çinli, babası Japon, Brezilya'da doğmuş, biriyle tanıştım. 11 senedir Finlandiya'da fince bilmiyor. Ya da işte 13 senedir burada Türkiye'den gelmiş ama fince öğrenmemiş son 2 seneye kadar. Şimdi kursa gitmeye başlamış. Evet çünkü gerek kalmamıştır. Evet ve genelde söylendikleri de şu oluyor. Finlandiyalılar seni kendi içlerine kolay kabul etmezler. Hatta bazen hiç kabul etmezler hani. Sen onlara göre dışarıdan gelmiş birisindir. O yüzden zaten çok da Fin'ce konuşmaya gerek yok. İşlerini İngilizce halledebilirsin tamamen burada.
1: İşlerini İngilizce halledebildiğin doğru da ben benim gördüğüm Fin'ler çok soğuk mesafeli davranırlar. Fakat içlerine girmek mesela ben Japonya'da da bulundum. Japonlara göre daha kolaydır.
0: Bir de öyle bir durum var. Burada Japonya'yı inanılmaz seviyorlar. Yani bir Japonya aşkı var
1: Fin'lerin. Doğru Japonlar da Fin'leri çok sever. Karşılıklı yani.
0: Bunun sebebini hiç araştırdınız mı? Ufak bir bilgi var mı? Nedendir?
1: Japonya Japonya filmleri çok ilginç, egzotik bir ülke olarak geliyor. Onun sebebi o. Japonya'da ise bir dönem Japon filminin ismini unuttum. Japonya'da Finlandiya ile ilgili bir film varmış ve o çok büyük Finlandiya furyası başlatmış. Bunun gibi bir yandan da Mumiler var. Türkiye'de de kitapları yayınlandı. 2-3 tane tercümesi yayınlandı. O mumiler Japonya'da çok popüler. Hatta mumi romanlarının çizgi filmini yapanlar Japonlar. Ilk, e, senelerce önce. E, o yüzden e, o mumilerden gelen bir Finlandiya e, aşkı var. E, Tokyo'da 2-3 tane mumi kafe var. Mesela ben gittim oradayken. Oraya gidip e, film spesiyaliteleri yiyebiliyorsunuz. Film birası içebiliyorsunuz. Film kahvesi içebiliyorsunuz. Bir yandan da mumiler bibloları var. Hatta Japonya'daki mumi ürünleri Finlandiya'dan daha çok ve çeşitlidir. Yani Zaten orada 120 milyon nüfus var. Finlandiya'nın nüfusu 5,5 milyon. Daha çeşitli daha enteresan hediyelikler falan bulabilirsiniz. Yani mumi, mumi dükkanlarında veya mumi hediyelik eşya dükkanlarında mumi ürünleri bulabilirsiniz. Çok çok iyi orada. Çok tutuluyor. Benim kızım
0: 5 yaşında mumi hastası Zaten şey bazen şey de yapıyor. Geçen de onu bir müze sergiye götürdük. Toveyanson'un işte yazlık evinde muminin muminin yazarının işte böyle evet. fotoğraflar vardı. Sonra Tamperede mumin müzesine gittik. Şeye evet onların müzesi ilginçtir. İşte böyle kimi eserler var kitaplardan belli sahnelerin olduğu böyle bir şey yapmışlar heykelleri. O kitapta geçen macerayı Fince, İsveççe, Rusça, İngilizce, Japonca anlatıyor. Hı hı. Sonra çe çeşitli çizgi filmleri belli ülkelerden çizgi filmlerin hani işte Moomin gösterilmiş çizgi filmleri koymuşlar reklamlara. Ağırlık Japonlar. Yani çizgi film Japonca ve sonradan şeyi anladık. Gerçekten Japonya'da inanılmaz popüler.
1: Doğru. Gerçi Japonya'da birçok şey popüler. Yani mesela ben bizim küçüklüğümüzde Heidi vardı. O Haydi çizgi filmini Almancaydı ama yapanlar Japonmuş mesela. Yani Japonya'nın bu sanatsal üretimi çok büyük. Grafik açıdan çok yani gelenekleri çok eskiye dayanıyor. 19. asırda o ağaç baskılar, ahşap baskı teknikleri falan çok ileri. O Hokusai'den kaynaklanan hani meşhur bu şey vardır ya Kanagawa'nın Büyük Dalgası diye bir meşhur eseri vardır. Onlar ah, ahşap baskı tekniğiyle üretilmiş şeylerdir yani o tek bir resim değil o sürekli üretilmiş halkın satın aldığı hani yüzlerce belki binlerce kopya üretilmiş eserler onlar. Hokusai'den ve onun gibi işte ahşap baskıdan falan bugüne uzanan bir grafik gelenekleri var hani bugün de mangalar animeler çok o, o, öyle şeyleri çok seviyor Japonlar ve herhalde belki de malzeme arıyorlar yani kendi malzemeleri bittiği zaman. <gülüyor> Başka ülkelerin eserlerine sarıyorlar. Mesela Haydi onlar çok popülerleştirmiş 20. yüzyılda. Haydi gerçi kendisi çok ünlü bir roman o dönemin İsviçre'den gelen Mumileri de onlar çizgi filme aktarmışlar. Şimdi yeni dizisi çıktı Mumilerin ama onlar Finlandiya ve İngiltere sanırım, Japon değil. Ama önceki o klasikleşen çizgi filmini Japonlar yapmış.
0: Peki ben son olarak kitaba dönmek istiyorum. Bu kitap fikri nasıl çıktı? Hani ondan sonra nasıl gelişti?
1: Yani bu ben, yani ben hikayeyi biliyorum da bir siz anlatırsanız. Valla ben şunu düşünmüştüm. İlk başta Finlandiya ile ilgili enteresan şeyler buluyordum. Orada burada. Sanırım Tampere'de aklıma gelmişti. Tampere'de oturuyorduk biz o zamanlar. Tampere'de Plevna diye bir fabrika var. Yani şimdi Plevna deyince aklımıza Plevne geliyor tabii ki. İyi de bu Plevna nereden çıktı? Yani niye burada Plevna fabrikası var diye ben kendi kendime sordum. İnsanın sorması lazım yani. Bir bilim insanı olunca daha hızlı soruyorsunuz evet. Hemen de bulamadım cevabını. Kendi internet sitesinde anlatıyor biraz. Sonradan buldum. Ne var ki? Aslında hikaye çok ilginç. Tabii ki yani Türkiye ile bir bağlantısı var. Plevna ile bir bağlantısı var. O da şu. O fabrika yapıldığı dönemde. Finlandiya ki hala Rusya'nın bir parçası. Fin askerleri Rus ordusunda dolayısıyla Türk-Rus savaşında Fin askerleri görev yapıyor. Ve onların görevleri Fin taburu var. Adı o Fin taburu. Fin taburunun yaptı, görev yaptığı yer Gorni Dubnik diye bir köy. Bulgaristan'da. Plevne'ye 25 kilometre uzaklıkta. Plevne ile Sofia, Sofia arasındaki bağlantı üzerinde. Dolayısıyla Finlere orayı veriyorlar. Orayı, orayı çeviren tek Tabur değil oradaki birkaç taburdan biri Finlerin taburu ve Plevne'ye giden yardımı kesiyorlar Sofya'dan böylelikle Plevne düşüyor bir ay sonra tabi bu olaylar Finlandiya'da çok büyük merakla izleniyor o yüzden o dönem inşa edilen o fabrikaya Plevne adı veriliyor bu olaylar neticesinde yani şimdi bu çok ilginç bir bilgi gibi geldi bana neden özellikle yani Finlandiya ile Türkiye arasında çok büyük bir mesafe var ve Finle, Fin askerleri Türk askerlerinin yüz yüze savaştığı bir, bir olay bu kadar uzak mesafeler arasında onları birleştiren bir hadise bana çok ilginç gelmişti. Ve zamanla dedim ki yani o böyle ilginç hadiseleri buldukça bunları neden bir kitaba dönüştürmeyeyim? Ama tabii ki ben tarihçi değilim. Tarihçi olmadığım için gerçekten öyle tarih, akademik bir kitap yazmam mümkün değil. Belki zaten ilgi de çekmez. Daha ziyade Finler ve Türkler arasındaki bir takım bağlantıları işte daha önce bahsettiğim işte genetik bağlantı var mı dil akrabalığı var mı Finlandiya kültürü tarihinin ana hatlarını anlatacak şekilde bir kitap yazdım ben de. Tabi kendi araştırmalarım yani biyoloji araştırmalarımın tamamen dışında yani ona kendi boş zamanlarımı ayırarak ancak yazabildiğim için baya yavaş ilerledi Tevfik arkadaşım Tevfik Uyar o baştan olur, bence yap, çok iyi olur demişti, yüreklendirmişti. Artık neredeyse unutacaktı yani benim böyle bir şey yaptığımı. <gülüyor> Neyse ki sonunda bir gün ben onu, tamam bu bence bitti artık dedim. Ve e, sesli kitap olarak yayınlandı. E, herhangi biri bir basılı olarak, e, ben basılı yayınlanırsa diye çok kitapta resim buldum. İlginç resimler buldum. Metne eşlik etmesi için ama... Anladığım kadarıyla o resimleri basmak çok pahalı, pahalıya mal oluyor. O yüzden kitabı basmaya çok gönüllü değiller yayıncılar. Ama belki bir gün çıkarsa düşünürüm. Türkiye'de öyle bir şey Finlandiya ile ilgili yayınlanmış olur.
0: Buradan yayıncılara da bu <gülüyor> mesajı <gülüyor> evet, gönderelim. <gülüyor>
1: Gerçekten hani ilginç okunacak. Çünkü Türkiye'de böyle
0: kitaplar şu ara okunuyor. Hani ilginç bilgiler veren insanların hoşuna gidecek. Ki Helsinki ön başta Türk, hani çok merak edilen bizde Helsinki'ye karşı bir inanılmaz merak var. Geldiğimden beri hani bir sürü arkadaşım hissin hep
1: gelmek isterdikten Bence bayağı evet. ilgi çekecek bir kitap olur. Bence olur. Yani en azından benim ilgimi çekiyor ama tabii ben çok taraflıyım burada. <gülüyor> <gülüyor> e,
0: çünkü ben son pazar günü yanılmıyorsam tweetlerden birini hatırlıyorum. Rus ordusunda Türklere karşı ilk savaşan Finli askerden bahsettiniz. Onda ilgili bir yazı çıkmış. Helsinki Sonat'da yanılmıyorsam onu almıştınız.
1: Yani oradaki aslında adamın o yazıdaki kişi ona odaklanmıyordu. O kişi Rus ordusunda görev yapan Fin askerlerin listesini çıkarmış bir akademisyen. Aslında bağımsız bir tarihçiymiş ilk başta. Ama zamanla kendi akademik standartlara uydurmak için kendi araştırmalarını Doktora öğrencisi olarak yazılmış e, üniversiteye ve doktora tezi olarak Rus arşivlerinde, Rusça da biliyor, Rus arşivlerindeki e, Fin askerlerin listesini çıkarmış ve her zaman bu isimden de hani böyle Kimi Reitkönen gibi bir isim de olmayabiliyor çünkü eski isimlerde çok İsvetçe var, Almanca var. E, onların doğum tarihlerini falan araştırmış. Nereden geldiklerini araştırmış ve bulabildiği kadarıyla geniş bir liste hazırlamış. Ve onların ilki Finlandiya'da doğmuş. Annesi Baltık diyor. Dolayısıyla Litvanyalı olabilir, Estonyalı olabilir, Letonyalı olabilir. Babası ise Danimarkalı olan biri. Ve neden o dönemde Finlandiya, yani 1715 doğumlu. O dönemde Finlandiya İsveç'e bağlı. Neden İsveç'te değil de Rusya'da? Askeri kariyer yapmış onu bilmiyorum ama bu böyle şeyler sadece o zamanlar birinin ona maaş verip ötekinin vermemesiyle ilgili olabilir. Dolayısıyla diyor ki o Türklere karşı savaşmış. Ama o bahsettim Plevna'da değil o Plevna 100 sene sonrasının hadisesi. Türklere karşı bir yerde savaşmış ama nerede olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla Türklere karşı savaşmış ilk film belki de odur. Benim, ben, o yüzden belki diyorum. Ee, belki başkası vardır. Ee, henüz tespit edilememiş ama ilginç geldi bana.
0: İlginç. Öncelikle sizin Twitter ve Instagram adresinizi takip edenler bu ilginç bilgilere ulaşıyor. Ayrıca bahsettiğimiz gibi sesli kitap ki bizde kitap okumayı sevmeyen ama dinlemeyi seven kişilere de hitap edecek. Onlar filmi değil. Film Evet teşekkür ederim. İnternetten bulabilirler. Çağrı hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkür ederim.
1: Son bir sözünüz var mı programı bitirmeden önce? Yok umarım Finlandiya dinleyenlere ilginç gelir. Benim ilgimi çekmiş olan bir ülke. O yüzden taraflı o yüzden biraz taraflı olarak hep bunları paylaşıyorum. Ama hani bizim yakın, Türklerin Türkiye'de çok yakın hissedilen bir ülke. O yüzden ben de Finlandiya ile ilgili yalnız hep böyle hani türbini oynar gibi evet çok ilginç çok çok yakın demiyorum. O olabildiğince doğru olanı aktarmaya çalışıyorum. O yüzden eğer doğru bilgi almak isterlerse beni e, izleyebilirler. Ben bazen yani hayır kardeşim Finlilerle Türkler akraba değil derim ama bozulmasınlar yani. Gerçekleri söylemek <gülüyor> önemli. Son bir ekstra quiz sorusu gibi 10 puanlık
0: o bizim öğretmenlerimiz yapardı. Finlandiya'ya gezmeye gelmeyi düşünen, hani bir şekilde Finlandiya'ya gideyim bu sene diyen Helsinki dışında nereyi gezmeli sizce?
1: Helsinki dışında Tampere'yi gezebilir. Yazın geliyorsa Kuopio, Laponya, oralarda çok gezilebilir ama Tampere'nin soru şu ki bilmek lazım, ben kendi kitabımda bahsediyorum onlardan. Mesela Tampere'e çağlayanlarının ne önemi var? Yani uzaktan baktığınız zaman siz onun önemini anlamıyorsunuz. Veya Plevna fabrikasının yanından geçtiğiniz zaman hikayesini bilmiyorsunuz. Keşke aslında böyle bir kılavuz yapsak da <gülüyor> Türkiye'den gezenler de bunları anlasalar, bilerek gezseler. Aslında turist rehberleri var. Onlar benim anlattığımı anlatmıyor olabilirler ama başka hikayeler anlatıyorlardır. Instagram'da bildiğim kadarıyla birkaç turist rehberi var. Türkçe olarak hizmet veren. Ya Türkler ya da Fin olup Türkçe bilenler var. Onların yardımıyla belki de Helsinki'yi, Tampere'yi, Turku'yu gezmelerini tavsiye edebilirim. Çok teşekkür ederiz. Ha tabii Tallin'e de gelsinler. <gülüyor> Onu da unutmamak lazım. Peki.
0: Sevgili dinleyiciler GİK konuğun başka bir bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı Spotify üzerinden. Apple'ın çıkardığı telefon veya tablet kullanıyorsanız iTunes'da Podcast Application'da Geekgiller yazarak, Android temelli bir telefon ya da tablet kullanıyorsanız Yine Podcast applicationında Geekgiller yazarak dinleyebilirsiniz. Yayınları SoundCloud'a yüklüyoruz. Twitter ve Facebook adreslerimizden bizi takip edebilir, yayınlarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Yorum veya görüşlerinizi de yazarsanız seviniriz. Bize ulaşmak isterseniz de mail adresimiz geekgiller.gmail.com Gelecek programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın, iyi günler.